0: lytter til kom.magasinet.dk En podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikationssprog og marketing. Mit navn er Anne Nimp. Ophidsende og bemærkelsesværdige tekster, der tryllebinder tonsvis af læsere. Det forventes de fleste af os at kunne levere konstant. Også når vi føler os kreativitetsforlette. Her kan idégenereringsmetoder typisk hjælpe os i gang, men vi kan også starte et andet sted. Nemlig med at forny vores sprog. Artiklen er skrevet af Sofie V. Christiansen, som er ekstern lektor i retorik på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet. Når du skruer på sproget, drejer ideerne med rundt. Kreativitet er et ustyrligt kreg. Det kommer helst frem, når du spiser oliven i en italiensk kystby, når du har fundet den perfekte position under dynen, eller når du trager afsted af en mudret sti til trillerne af en musvit så kommer den ene geniale idé efter den anden. Plottet til en bestsellerroman, Kernesætningen til den nye vision. Navnet til det produkt, der har drillet i dagvis. Hjernen er skarp, fingerspidserne snor, og det kilder i mellemgådet efter at komme tilbage til tasterne. Men når du igen sætter dig foran skærmen ved dit kaffeplettede skrivebord, slår hjernen ofte autopilot til. Det er mandag, så du skal producere indhold men alle de gode idéer er sivet ud af din hukommelse igen. Du tænker i skabeloner og kedelige formater, og der drøber kun klichéer og banaliteter fra tastaturet, hvis der overhovedet er gennemstrømning. Kreativiteten har søgt væsende tilflugt under det nærmeste møbel og nægter at komme frem. På sådanne dage må du i stedet til knofidt, når du forventes at banke en blindende tekst sammen. Her er idegenerering ofte et oplagt sted at starte. Enten ved hjælp af metoden fri association eller metoden benspænd eller en kombination af de to. Begge metoder kan du få op under neglene på forårets kurser om idégenerering. Men når selv idégenerering ender i dødvande, foreslår jeg at starte et andet og måske mindre velbesøgt sted, nemlig med sproget. Sprog og id hænger sammen. I dag er der stor konsensus om, at sprog og idé form og indhold, hænger uløsligt sammen. I retorikkens klassiske opstilling af de fem forarbejdningsfaser, som en skribent skal igennem for at forberede en tale eller en tekst, er arbejdet med idéer og sprog delt op i tre faser. Idégenerering, idéudvægelse og sproglig udformning. Og selvom det kan være aldeles brugbart at have overblik over de forskellige elementer i skriveprocessen, peger flere nyere forskere dog på at idégenerering og udvælgelse ofte overlapper med sproglige valg, da de ord, du vælger, og den måde, du skruer ordene sammen på, selvfølgelig hænger uløsning sammen med det budskab, der er tekstens kerne. Vigtigt til vores formål er det, at form og indhold også influerer på hinanden, når det gælder læseoplevelsen. Hvis en tekst består af ekstraordinære idéer, oplever vi den ofte som medrivende og inspirerende, på trods af dens måske uvarierede og klichéfyldte sprog. Det kender vi for eksempel fra de fleste forskningsartikler og hobbymagasiner. Det modsatte gælder heldigvis også. Hvis en tekst er eminent skrevet, er der stor sandsynlighed for, at vi oplever at have fået et nyt perspektiv på de objektivt set banale pointer. Skattede nationalskjælde som Storm P. og Benny Andersen er oplagte eksempler herpå. Selvfølgelig vil en utrolig ligegyldig idé eller et ulæseligt sprog smitte negativt af på hele teksten, men begge dele behøver ikke at være fremragende, før den almindelige læser af et nyhedsbrev, et debatindlæg eller en faglig informationspjæse vil kunne fanges ind. Så hvis både din indre og ydre skærm er blank for idéer, kan du med fordel i stedet begynde med at kræse for lækkert sprog. Fire øvelser i at udvide det sproglige spektrum. Formålet med at øve sig på eller tilføje sproglige virkemidler til sit repertoire er først og fremmest at skrive blændende gode tekster, så dine læsere ignorerer, at du prøver at sælge dem det samme produkt igen og igen, fordi de er godt underholdt. Øvelserne er også nyttige, hvis du bare skal have noget på papir og komme i den rette skrivestemning. Derudover er en velkommen og ofte forekommende bivirkning, at de overraskende ordsammensætninger, velklingende lyde og rammende personaparodier sætter gang i idéerne. Du kender måske nogle af øvelserne på forhånd, men lur mig om størstedelen er at skulle trænge til at få dem genopfrisket. Herunder kommer fire øvelser til at udfordre og udfordre dit sprog. Imitatio, genreoverdrivelse, mundtlighed og figurbrug. Forberedelse. Ligesom med idégenereringsøvelser, er det en god idé at have et særligt mindset, inden man går til de sproglige øvelser. Sæt tid af til øvelserne, giv dig selv lov til at lege, og vær klar over, at du ikke nødvendigvis kan udgive dine øvelsestekster uden grundig bearbejdning. De er tredje sten på vej mod mere brugbare tekster. Imitatio En klassisk øvelse i retorikken er imitatio. I antikken skulle elever imitere de store historiske talere, så noget af deres geni og elegance kunne smitte af på små puder. Det samme kan du gøre for at opbygge større variation i ordvalg, syntaks, rytme, flow, argumentation, stemme og persona. Tænk på en kollega, en journalist eller en blogger, hvis skrivestil du ser op til. Prøv at forestille dig, hvad hun ville tænke at skrive om jeres produkter eller jeres vision, eller måske om et ikke arbejdsrelateret emne som tinter eller vindmøllepakker. Gør dig umage med at argumentere og formulere dig som hende. Måske tør hun mene eller sige noget, du ikke selv tør. Måske anlægger hun andre perspektiver på emnet, end du selv ville. Måske formulerer hun sig mere spralsk, lyrisk eller polemisk. Uanset hvad, får du et udvidet repertoire, over skriftlige virkemidler, når du giver dig selv lov til at være en anden. Genreoverdrivelse En anden metode er at karikere og overdrive genre, du sjældent beskæftiger dig med for at blive bevidst om, hvor meget dit sprog og dine idéer er påvirket af de genre, du normalt skriver i. Beskriv for eksempel din seneste tøjvask eller jeres seneste Zoom-fredagsbar som et opmærksomhedskrævende tweet, et stereotypt eventyr, en kæk reklame-test en fabulerende madblok eller en tør jordertekst. Overdriv så meget, du lyster, så det bliver tydeligt, hvilke stemmer, skribentpersoner og argumentationsformer genren tillader. Det er en nem måde at undersøge de spændende dissonanser og harmonier, der findes uden for dit sædvanlige soundtrack. Og som bonus bliver det at blande genre for at opnå overraskende effekter nemmere, jo flere genre du er i. Mundlighed Øv det uformelle, mundtlige sprog, der vinder indpas i flere og flere skriftlige genrer. Igennem vores skolegang har vi typisk tillært os at lyde mere skriftlig, både i tekst og tale, men med den aktuelle trend, hvor virksomheder og organisationer skal virke autentiske og personlige, er det en god idé at kunne mestre det uformelle sprog på skrift. Så fortæl diktafonen på din telefon om din dag eller processerne på din arbejdsplads og transskriber dig selv. Sådan får du syn for, hvordan du rent faktisk taler, med hvilke vendinger, hvilken syntaks og hvilken struktur. Der vil sandsynligvis være elliptiske sætninger og fyldord, der skal fjernes fra skrift, men du vil på en nem måde kunne skabe en autentisk stemme. Brug de retoriske figurer og trober. Kend dem. Øv dem. Beskriv jeres seneste event eller møde, og forsøg at bruge så mange figurer som muligt i teksten. Del for helhed, helhed for del. Jeg glæder mig til at stikke året i vandet. Jeg glæder mig til at stikke åren i vandet. Storbritannien er allerede vaccineret. Retoriske spørgsmål. Vil det ikke være en bedre idé med de klassiske faste lavnsboller? Er du sikker på, at det er din størrelse. Besjæling, der bor et forelsket solsortet par i eddel Jeg har downloadet verdens klogeste app. Eufemisme. Jeg så ikke andet end loftet på hotelværelset. Tro mig, jeg fik sagt ret tydeligt fra. Gentagelse. Det føltes uvirkeligt, at foråret var kommet. Det føltes uvirkeligt, at verden var blevet åbnet op igen. Kaffe er godt, og kaffe er sundt. Bogstaveri. Ostemaden er en oldnordisk opfindelse. Tirsdag træner jeg taekwondo. Modsætning. Enten kan man gå på slankekur, eller også kan man være lykkelig. Citronens syrlighed går godt med den fede fløde. Sammenligning. Du er som en bror for mig, skide irriterende. Grisen lød som en 1800-tals poet, der gik og reciterede vers for sig selv. Ophobning. Først en fugl, så træ, så ti, så en helt lille flok, og til sidst var der en hel fremmel. Der var æbletræer og pæretræer og hasselhegn og brumbakrat og hindbabuske og jordbærbede i haven. Tricolon. Sommer, sol og jordbærkage. Først arbejder vi, så spiser vi, og så sover vi. Paradox, selvmodsigelse. Jeg kan godt lide en roman, der er intellektuelt udfordrende og nemt forståelig. Han er en optimistisk kyniker. Metafor. Du er soundtracket til mit liv. Vi bor på en plastikplanet. Der er delte meninger om de forskellige figurs værdi. Poesien afskyr for eksempel bogstaveri, mens faglitteraturen elsker dem. Selvom du har en aversion mod nogle af figurerne, så er det alligevel en fordel at kunne bruge dem. Det kan nemlig gøres ganske elegant, hvis du doserer med måde og skjuler dem midt i sætninger og afsnit, og ikke kun lade dem agere blikfang i rubrikker og manchetter. Afrunding. For mange af os lykkes det aldrig at gøre kreativitet til et tamt dyr. Vi må knokle for at bakse brugbare tekster sammen. Men knoklearbejdet er betydeligt nemmere, hvis du har en velassorteret bunke af idégenereringsmetoder og sproglige øvelser, du kan ty til i nødens stund. Sådan kan du nemlig appellere til din læsers æstetiske sans og snyde hjernens autopilot ved at begive dig ud på de imaginære, vildsomme veje, hvor kreativiteten strejfer rundt og forhåbentlig slår følge med dig. Du lyttede til Podcasten til dig, som elsker sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge. Podcasten er indtalt af Anne Nimb og Ask Lerman, produceret af Mark Justusen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.